1: 안녕하세요 손경제 상담소 너무 유익하게 잘 듣고 있습니다 다름이 아니라 남편이 개인연금 만기가 되어 1년에 한 번씩 약 1,100만 원을 5년 동안 받을 예정입니다 그런데 1년에 금융소득이 1,200만 원이 넘으면 종합소득세 신고를 해야 된다고 하더라고요 이게 맞나요? 올해는 연금소득분이라 문제가 없을 것 같은데 내년 4월 말이면 비과세 재형저축이 만개가 돌아와 이걸 타면 금융소득이 1년에 1,200만 원이 훨씬 넘는데요. 어떻게 해야 될까요? 재형저축을 4년 동안 타지 말고 기다려야 하는지 아니면 종합소득세 신고를 해야 되는지 종합소득세 신고를 하면 뭐가 어떻게 달라지고 세금은 얼마나 내야 하는지 종합소득세 신고는 어떻게 하는 건지 궁금합니다 세금을 줄이는 방법이 있다면 좀 알려주세요
0: 결론부터 말씀드리면 종합소득세 신고도 안 하셔도 되고요 세금을 많이 낼 걱정도 안 하셔도 됩니다 연간 1,200만 원이 넘어가면 종합과세되는 소득은 일반 금융소득이 아니라 연말정산 때 세액공제 혜택을 받는 개인연금소득에만 국한되는 얘기입니다 연말정산 때 세금을 깎아주는 대신 나중에 연금으로 받을 때는 연금소득세를 내는 개인연금 상품을 세제적격연금이라고 하는데요 이 세제적격연금은 수령할 때 5% 정도의 연금소득세를 내게 됩니다 그런데 연간 연금수령액이 1200만원에서 단돈 1원이라도 초과하게 되면 전액을 다른 소득과 합산해서 종합과세를 합니다 그러면 세율이 최소한 6%부터 시작해서 다른 소득이 많을수록 굉장히 높아질 수 있다는 거죠 그런데 사연자님께서는 일단 1년에 약 1,100만 원을 받으신다고 하셨잖아요. 그러니까 5년 동안 걱정 마시고 마음 놓고 받으셔도 됩니다. 참고로 내년부터는 1,200만 원을 초과하게 되면 무조건 종합과세 되는 것이 아니라 16.5%의 세율과 종합과세 시 세율 중에서 개인이 유리한 방법으로 선택할 수 있도록 바뀌게 됩니다. 이건 가입 시점과는 상관없이 내년 이후로 세제적격연금을 수령하시는 모든 분들께 해당되는 내용이니까 참고해 두시기 바랍니다. 자 다시 사연으로 돌아와서 개인연금수령액에다가 내년에 만기가 돌아와서 받게 되는 비과세 재형저축을 합치게 되면 연 1200만원이 훌쩍 넘어가는데 어떻게 해야 될지 걱정이다 이렇게 말씀하셨는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 세제적격연금수령액은 그냥 별개로 따지게 되고요. 그 외에 이자나 배당소득에 대해선 연간 1200만원이 아니라 2000만원을 초과하면 초과분에 대해서만 다른 소득과 합산해서 종합과세를 합니다. 아, 이때 수령액 전체 액수가 아니라 이자와 배당 부분만 따져서 2천만 원이 넘는지를 봅니다. 요즘 은행 정기예금 금리가 5%쯤 되니까 대략 정기예금에 4억 원을 넘게 넣어두게 되면 여기에 해당이 될수 있겠죠. 자 그런데 사연자님이 가입하신 비과세 재형저축 상품은 말 그대로 세금을 매기지 않는 비과세 상품입니다. 그 자체로도 세금을 매기지 않을 뿐더러 이자와 배당소득이 2천만 원을 넘건 안 넘건 종합과세 되지도 않는다는 거죠. 예, 그러니 굳이 4년을 미뤄뒀다가 받아야 되나 하는 걱정은 안 하셔도 되고요. 만기가 되면 수령하셔서 쓰시거나 뭐 굴리시면 됩니다. 만약 재용저축에서 나온 목돈을 굴리려고 하시는데 여기서 발생하는 세금을 좀 아끼고 싶으시다면 ISA라는 계좌를 활용해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 이 ISA는 1년에 최대 2천만 원씩 5년 동안 최대 1억 원을 납입할 수 있고요. 여기에서 발생한 이자와 배당소득에 대해선 일정 부분까지는 비과세, 나머지는 9.9%의 낮은 세율로 과세합니다. 연간 납입한도가 남으면 다음 해로 이월되니까 아직 안 만드셨다면 올해가 가기 전에 만들어두시는 걸 강력하게 추천드립니다. 크고 작은 돈 걱정, 혼자 끙끙 앓지 마시고 imbc.com 손경제 상담소 홈페이지에 사연 남겨주세요. 검색창에 손경제 상담소를 검색하시면 쉽게 들어오실 수 있습니다. 여러분의 통장이 활짝 웃는 그날까지 1대1 맞춤 상담은 계속됩니다. 돈 모으는 습관 손경제 상담소 내일은 하루 쉬고 다음주 월요일에 다시 찾아올게요.